0: Ich lese jetzt den Bibeltext aus Lukas 3, Verse 21 und 22 und aus dem Kapitel 4, die Verse 1 bis 13. Die Texte findet ihr auch im Heft. Unter all den vielen, die sich taufen ließen, war auch Jesus. Als er nach seiner Taufe betete, öffnete sich der Himmel und der Heilige Geist kam in sichtbarer Gestalt wie eine Taube auf ihn herab. Und aus dem Himmel sprach eine Stimme, Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Freude. Erfüllt mit dem Heiligen Geist Geist, Entschuldigung, verließ Jesus die Jordangegend. 40 Tage war er vom Geist geführt in der Wüste und wurde vom Teufel versucht. Während jener Zeit, während jener ganzen Zeit aß er nichts, so daß er am Ende sehr hungrig war. Da sagte der Teufel zu ihm, Wenn du Gottes Sohn bist, dann befiehl diesem Stein hier, er soll zu Brot werden. Aber Jesus gab ihm zur Antwort, es heißt in der Schrift, der Mensch lebt nicht nur von Brot. Der Teufel führte ihn an eine hochgelegene Stelle, zeigte ihm in einem einzigen Augenblick alle Reiche der Erde und sagte, Alle diese Macht und Herrlichkeit will ich dir geben, denn mir ist das alles übergeben und ich gebe es, wem ich will. Du brauchst mich nur anzubeten und alles gehört dir. Aber Jesus entgegnete, es heißt in der Schrift, den Herrn, deinen Gott, sollst du anbeten, ihm allein sollst du dienen. Der Teufel führte ihn auch nach Jerusalem, stellte ihn auf einen Vorsprung des Tempeldaches und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, dann stürz dich von hier hinunter, denn es heißt in der Schrift, er wird seine Engel schicken, damit sie dich behüten, Sie werden dich auf ihren Händen tragen, damit damit du mit deinem Fuß nicht an einen Stein stößt. Jesus erwiderte, es heißt aber auch, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht herausfordern. Nachdem der Teufel alles versucht hatte, um Jesus zu Fall zu bringen, ließ er ihn für einige Zeit in Ruhe.
1: Ja, herzlich willkommen auch von mir und danke für das Lesen des Textes. Und ich möchte zum Anfang noch kurz beten. Gott, ich danke dir für diesen Text und ich möchte dich bitten, dass du ja, zu uns sprichst, dass du diesen Text äh, in uns lebendig werden lässt. Und ja, danke, dass du da bist. Amen. Vor zehn Tagen hat die ähm, Fastenzeit begonnen. Und das ist äh, ja eine sehr besondere Zeit im Kirchenjahr. Vielleicht hast du dir für die Zeit ja, viel vorgenommen, vielleicht hast du etwas geistlich vorgenommen. Vielleicht möchtest du in dieser Zeit unbedingt etwas verändern, wie mehr Sport treiben, früher aufstehen, aber vielleicht auch noch andere Themen, andere Dinge. Vielleicht erwartest du auch viel von der Zeit, vielleicht ist es für dich so eine Art Hoffnungsanker. Ja, jetzt muss endlich mal sich was verändern in deinem Leben. Vielleicht hast du schon gute Tage gehabt und es hat irgendwie funktioniert und bist ganz freudig darüber. Die Fastenzeit. Heute möchten wir uns mal diese besondere Zeit im Leben von Jesus anschauen, der auch so eine Art Fastenzeit hatte. 40 Tage in der Wüste. Und äh, wir starten mit dem ersten Baustein, mit der Realität von dem Bösen rechnen. Es ist sehr interessant und ich habe sehr bewusst zu diesem Text auch noch die Verse vorher mit dazugenommen. Denn da geht es um die Taufe von Jesus. Jesus wurde also getauft. Ein beeindruckendes Szenario mit äh, Lichteffekten und einer Taube vom Himmel und offenen, offenen Himmelsphären. Ein absoluter Höhepunkt wahrscheinlich für Jesus. Und man denkt, okay, jetzt kann seine Mission starten. Jetzt kann er die Welt retten. Aber was passiert hier? Jesus muss erstmal ja, in die Wüste gehen. Und zwar geleitet von eben genau diesem Geist, der auch bei der Taufe so präsent war. In die Wüste, um versucht zu werden. Wie soll das zusammenpassen? Der Anfang dieser Geschichte ist ja sehr ernüchternd. Denn es gibt keinen Schutzraum vor dem Bösen von außen, aber auch von innen. Vielleicht gerade auch in in einem Moment des Erlebens absoluter Anwesenheit Gottes, in so einem äh, der Himmel-öffnet-sich-Moment, können auch die Zweifel sehr nahe daneben liegen. Wenn ich den Ruf Gottes höre, du bist mein geliebter Sohn, du bist meine geliebte Tochter, vielleicht gerade dann, in diesem Moment, kann auch, ja, eine gegenteilige Kraft an mir ziehen. Wir müssen also mit der Realität des Bösen rechnen. Mit der Realität der Versuchung auch. Und vielleicht muss das nicht unbedingt so die äh, Figur äh, mit äh, roten Plüsch und zwei Hörnern äh, und einer Heugabel sein. Wohl eher nicht. Das wäre viel zu einfach. Es ist etwas komplexer. Das Böse ist in seiner Erscheinungsform viel banaler. Es ist nicht so offensichtlich. Und gerade deswegen sollte ich meine Augen davor auch nicht verschließen, weil es genauso auch in mir sein kann. Wir können an dieser Geschichte sehen, dass hier auf einmal etwas auftritt, das ja, sehr persönlich ist. Es kennt Jesus. Es hat unmittelbaren Zutritt zu ihm, also innen, außen. Es ist auf einmal einfach da. Es ist intelligent. ja, Und es ist grundlegend böse. Und das ist ja, der Punkt, meines ersten Bausteins, sich davon einmal durchrütteln zu lassen, dass es dieses Böse gibt. Dass, es, ähm, ja, dass wir uns nicht vielleicht in einen religiösen Schutzraum flüchten können, wo es nicht existiert. Wir müssen uns erstmal ja, jetzt im nächsten Schritt etwas genauer anschauen, was hier passiert. Um eine Antwort darauf zu finden, wie wir mit dieser Realität umgehen. Das bringt mich zum zweiten Baustein. Die Strategien der Versuchung verstehen. Die Versuchungen, also diese Dinge, mit denen Jesus hier herausgefordert ist, sind erstmal keine schlimmen Dinge. Jesus soll niemanden umbringen, er soll auf niemanden Besitz neidisch sein, er soll auch keine Schokolade essen oder er soll auch nicht ins Rotlichtviertel gehen, Am Buchstabe B festgemacht, keine keine Beine, keine Brüste, sondern Brot. Das ist schon auffällig, wenn man sich diese einzelnen drei Versuchungen anschaut. Wohlgemerkt, nach der Fastenzeit hätte er doch essen können. Also ziemlich am Ende der Zeit. Warum also kein Brot für Jesus? Und die Welt zu regieren? ist für Jesus jetzt auch nicht so abwegig, würde ich mal meinen. Er ist der Sohn Gottes, sagt die Bibel. Auf Gott zu hoffen, auf seinem Schutz zu vertrauen, ist auch nicht so falsch. Und ganz nebenbei, wenn Jesus von diesem Tempel gesprungen wäre, wäre das sicherlich auch sehr gut für seine Karriere gewesen. Sehr öffentlichkeitswirksam und viele Leute hätten sicherlich gleich zum Anfang seiner Mission gedacht, hm, dem, dem gehe ich mal hinterher, der macht einen guten Eindruck. Also warum nicht? All diese Dinge, mit denen Jesus hier sozusagen herausgefordert ist, versucht wird, tat er später sowieso. Ja? Wir können gleich im nächsten Vers lesen, dass dann die Engel kamen und ihm da was zu essen gemacht haben und so. Ähm, also Und Brotvermehrung, all diese, all diese Stichworte. Ähm, das sind Dinge, die Jesus später in seinem Leben ja, auch wirklich dann auch tut. Aber eben noch nicht zu diesem Zeitpunkt. In diesem Moment wären es Abkürzungen gewesen. Jesus benutzt seine Macht nicht für sich, sondern er benutzt seine Macht für andere. Er handelt gemäß der Erfüllung seines Auftrages. Und ich muss ehrlich sagen, mein menschliches Herz würde doch eher so ticken, dass ich mir Brot zaubern würde. Ja, ist ja auch nicht so schlimm, weil dann habe ich keinen Hunger. Und so könnte man weiter alles führen. Deswegen frag dich mal, geh mal in dich, was würdest du sofort tun, wenn du Jesus, Sohn Gottes wärest Was würdest du dir erstmal sofort herzaubern? Was würde ich mir zuerst zulegen, wenn ich unbegrenzte Möglichkeiten hätte? Vielleicht würde ich mir die Gewissheit herzaubern, ähm, dass es in den nächsten Jahren weiter gut läuft bei mir oder dass es mal wieder besser läuft. Dass du gesund bleibst, dass du vielleicht deine Wohnung behältst und so weiter, deinen Job. Doch Jesus geht einen anderen Weg. Das zeigt sich in seinem Leben. Er hat selbst Hunger, aber er gibt anderen zu essen. Er verwandelt nicht Steine in Brot für sich selbst, sondern gibt sein Leib als Brot für andere. Er stirbt den Tod eines Sünders, nämlich am Kreuz, aber er kommt, um andere von den Sünden zu erlösen. Er wird für 30 Silberstücke verkauft, aber gibt sein Leben selber als Lösegeld für andere. Jesus folgt in Demut und im Vertrauen auf Gott, seinem Auftrag. Aus Liebe zu uns, aus Liebe zu dir. Was würde so eine eigensinnige, selbstbezogene Abkürzung konkret bedeuten? Schauen wir uns mal die zweite Versuchung an. Und hier wird etwas Grundlegendes über dem Auftrag von Jesus klar. Jesus hätte sofort König werden können, allerdings ohne das Kreuz, ohne ans Kreuz zu gehen. Er hätte König werden können, ohne dass er Versöhnung und Erlösung geschaffen hätte. Ohne dass er durch seinen Tod einen Startschuss gegeben hätte, dass das Böse auf Ewigkeit ausgelöscht ist. Jesus musste sein Leben geben, denn das Böse ist ernst. Auch wenn es sich oft vielleicht versteckt oder sehr banal scheint, sehr nah auch am Guten liegt und oft nicht ernst genommen werden will. Es ist sehr ernst. Diese Welt braucht nicht einfach nur einen König, einen guten Chef, einen einen bestregierendsten oder den perfektesten Herrscher, sondern wir alle brauchen einen Erlöser, einen ganz persönlichen. Ich brauche nicht einfach nur das richtige Lebenskonzept, die richtigen Ratschläge, die besten Überlegungen, wie ich mein Leben sinnvoll führe und fülle und was ich noch besser machen kann, sondern ich brauche einen Erlöser, denn in meinem Leben stimmt etwas grundsätzlich nicht. Deswegen ist Jesus hier nicht von seinem Auftrag abgewichen. Er liebt uns so sehr, dass er das zum Ende geführt hat dass er gestorben ist und wieder auferstanden. Das hätte er alles nicht tun müssen. So wird König wäre viel einfacher geworden, angenehmer. Aber so konnte er ja für uns zum Erlöser werden. Jede Versuchung in unserem Leben ist in ihrer Wurzel, das, diesen Erlösungspunkt aus dem Weg zu gehen. Jede Versuchung vielleicht bei uns, ist ähm, in ihrer Wurzel, dass wir diesen Erlöser, Jesus, als als die Person, die Frieden schafft, umgehen. Wir suchen einen Erlöser, der aber nicht wirklich der Erlöser ist. Irgendwelche Dinge, irgendwelche, ähm, irgendwelche Lebensziele, aber es ist nicht Gott. Versuchung ist das Experiment, einen Erlöser zu finden und dabei Jesus als Erlöser zu umgehen. Oder ihn zu eliminieren oder ihn nicht ernst zu nehmen. Und das bringt mich zum dritten Baustein. Mit Versuchungen sinnvoll umgehen. Versuchungen sind keine weit hergeholten Begebenheiten. Sie knüpfen ganz einfach an, ja, an ganz einfachen psychischen und physischen Bedürfnissen an. Es sind auch Dinge, die im Grunde nicht schlecht sind. Wir können nur von etwas versucht oder vielleicht herausgefordert werden oder es ja, mit böser Absicht benutzen, weil es doch irgendwie zu einem gewissen Teil äh, für eine Gruppe oder für, für ein paar Leute oder für mich selber, wenn es doch irgendwie gut ist, einen Vorteil bringt. Also irgendwie gut, zumindest irgendwie. Henry Nguyen hat diese drei Dinge, die wir hier im Text. Ja, die als diese Versuchungen im Text genannt werden, mal folgendermaßen ausgedrückt. Und er meinte, dass es bei diesen Dingen darum geht, immer um diese Frage, die mein Wer-bin-ich definiert. Also es geht um drei identitätsstiftende Grundbausteine. Und zwar erstens, ich bin, was ich tue. ja Ich tue, ich mache Brot. Und die Frage ist dahinter so ein bisschen, wie wichtig ist es für uns, wie wichtig ist das für uns, was wir tun? Welchen Wert ziehen wir daraus? Ich kann Stein aus, ja, ich kann aus Broten Stein machen. Man fühlt sich gut dabei. Man fühlt sich gut, wenn man was tut. Ich bin lebendig, ich lebe. Und man kann was Sichtbares produzieren. Vielleicht auch etwas, worauf man, ja, stolz sein kann. Ganz nebenbei hätte Jesus auch noch eines der grundlegendsten Probleme der Menschheit beheben können, nämlich Hunger. Wie oft bin ich versucht, mich über mein Tun zu definieren? Der zweite Grundbaustein der Identität ist, ich bin, was ich habe. Ich habe die Königsherrschaft über die Weltreiche der Erde, hätte Jesus sagen können. Was hast du alles? Sei es immaterielle Dinge, aber auch materielle Dinge. Man sagt, 10.000 Dinge hat der Durchschnittseuropäer. Und überlege mal, was du alles hast und wie abhängig du davon bist. Wie viel Komfort, vielleicht schon alleine in Form von irgendwelchen technischen Geräten in deiner, in deiner Tasche sitzen. Und wie abhängig man von all diesen Dingen ist und wie viel Wohlbefinden man aus den Dingen zieht. Wie viel Aufmerksamkeit hätte Jesus sofort gehabt, wenn er ja, diese Dinge diese Königreiche besitzt hätte und wie viele Annehmlichkeiten hätte er davon gehabt, wie viel Komfort. Wo bin ich versucht, was ich habe, in die Waagschale zu werfen, meine Leistungen, meine Errungenschaften, meine Möglichkeiten, meinen Besitz. Und der dritte Punkt, der auch so ein Identitätsmarker ist, ich bin, was andere über mich sagen. Ich könnte mich vom Tempel stürzen und dann kommen auf einmal Engel und fangen mich auf wow, das muss wirklich ein Mensch Gottes sein, ein besonderer Mensch. Was wäre das für eine Machtdemonstration gewesen? Wie oft bin ich davon abhängig, was andere über mich sagen? Wie ich rüberkomme, ob ich ich einen guten Ruf habe, einen guten Job mache, ob ob ich generell Leuten sympathisch bin und so weiter. Und all diese drei Punkte hätte Jesus nutzen können für sich. Und wohlgemerkt, ja auch immer noch ein bisschen mit diesem, es schwingt im Hinterkopf mit, er hätte das ja nutzen können, um seine Mission, seinen Auftrag äh, zu erfüllen. Er hätte sofort ein paar Leute catchen können, ein paar mehr Jünger. Ich meine, zwölf ist schon ein bisschen wenig, oder? Aber er lässt sich nicht darauf ein. Er ist jetzt nicht auf 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 eine Massenbewegung aus. All diese drei Punkte bauen einen gewaltigen Druck auch Zumindest bei mir heute, bei uns heute, ich kann da nur für mich sprechen, auf, also ein Druck hängt hinter diesen drei Identitätsmerkmalen. Ich fühle mich immer genötigt, mich irgendwie beweisen zu müssen, dass ich jemand bin, in dem daran zu arbeiten, wie ich rüberkomme, was Leute über mich denken, was ich habe. Und geh mal kurz in dich, wie viel Druck bei dir diese Frage auslöst, in deinem Leben, das irgendwie ständig vorantreiben zu müssen. Wie sehr bist du getrieben, dich in diesen, in deine Identität profilieren zu müssen. Ich bin, was ich tue, ich bin, was ich habe, ich bin, was andere über mich denken. Und das ist genau das Zerstörerische durch das Böse auch. Ich fühle mich genötigt, das immer wieder beweisen zu müssen und es immer noch einen Schritt weiterentwickeln zu müssen, um irgendwie ein bisschen weiterzukommen im Ranking. Und jetzt kommen wir zu dem Anfang des Textes oder zu den zwei Versen davor. Die einzige sinnvolle Antwort in all diesem Druck, in all diesem Wahnsinn, kann nur sein, dass ich, geliebtes Kind Gottes, bin. Wenn ich all diese Dinge einmal wegnehme, ja, ich gehe in die Wüste, habe nichts, kann ich dann noch beruhigt sagen, ich bin ein geliebtes Kind Gottes. Genau dieses Erlebnis der Taufe von Jesus, du bist mein geliebter Sohn, wird bei den Versuchungen ja in Frage gestellt. Und man muss sagen, Jesus hat seine, ja, er hat diese, seine Fastenzeit sehr gut genutzt, diese 40 Tage. Er hat diese, dieses Bewusstsein darüber, dass er diese Verbindung zu Gott hat, dass er ja, so eine nahe Verbindung hat wie ein geliebtes Kind. Er hat es in sich bewegt, er hat es in sich meditiert, gebetet, durchdacht, seinen seinen Körper prägen lassen. Er hat es nicht nur in seinem rationalen Gehirn, sondern auch im limbischen Gehirn. Also es war eine 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 Grundintuition. Und er hatte das irgendwie, trotz aller, und vielleicht gerade auch gerade wegen, aller Entbehrungen, die er da in der Wüste hatte, konnte er sich irgendwie an dieser Zusage erfreuen. Und genau das ist irgendwie auch das, was vielleicht so eine Fastenzeit sein sollte. Nicht nur eine Zeit, in der ich vielleicht meinem Körper irgendwas vorenthalte, äh, Giftstoffe, Schädlichkeiten oder irgendetwas Gutes tue, sondern indem ich auch meiner Seele etwas Gutes tue. Diese Aussage, ich bin ein geliebtes Kind Gottes, ich habe so eine enge Beziehung, kann ich zu diesem Gott haben, in mein Leben irgendwie hineinzubringen meinen Blick für die Liebe Gottes zu schärfen, es neu zu erleben, neuen Hunger bekommen auf diesen Gott, uh, indem ich Platz schaffe in meinem Innern. Und die Frage ist: Wo hörst du diese Stimme? Ich bin ein geliebtes Kind Gottes. Wo folgst du dieser Stimme? Und ich habe so für mich gemerkt, persönlich, uh, und das ist ja auch was, was wir hier im Kreuzfahrtprojekt immer wieder machen, uh, dass mir sehr viel bedeutet, diesen Ort, der. Ja, dass einer dieser Orte der Begegnung mit Gott für mich auch die Stille ist. Also sozusagen die, die Wüste. Ja, das Urgebet, das Stillegebet, Kontemplation, nennen es wie du willst, äh, oder das, was wir beim lit- liturgischen Morgengebet machen, ähm, 15 Minuten Stille. Und ich finde das eine, ja, eine perfekte Beschreibung und eine Umsetzung von dem, was man jetzt vielleicht mit 40 Tagen, okay, 15 Minuten Wüste vielleicht erleben könnte. Wüste als ein Abgeschnittensein von Einflüssen, Reizen, von Stimmen, von anderen Menschen. All das, womit ich mich eigentlich ja, womit ich alltäglich umgeben bin und was irgendwie auch auf mein Innerstes abfärbt, ganz normal. All die Dinge, die mich vielleicht verunsichern, all die Dinge, die mich vielleicht auch ablenken. Und es gibt drei Aspekte, die ja, genau auch antworten. Drei Aspekte dieser Stille, die wiederum genau auf diese drei Themen. Ich bin, was ich tue, was ich habe, was andere über mich denken, ja, mit denen resonieren. Stille hilft mir nämlich erstens mal, ja, ich mache nichts, ich tue nichts, innehalten, ruhig halten. Stille ist aber auch, äh, ja, eine Art von Schweigen. Also ich bin, was ich... äh, äh, das andere über mich, äh, genau, von Schweigen, schweigender Gedanken, der Geräuschlosigkeit. Ich lasse meine Gedanken wie Boote weiterziehen. Und Stille als etwas, ja, ein abgeschnitten sein, vielleicht auch von anderen, ein kurz bei mir sein, ein abgeschnitten sein von den Stimmen, die darüber vielleicht immer wieder definieren, was, was ich bin, wer ich bin die Stimmen, diese Story, die man sich immer wieder selbst sagt, du bist so und so und das, was man von anderen hört, prägt sich irgendwann auch ein, weil man es dann auch selber sich sagt. Wenn ich mich also in die Wüste begebe und diese drei Grundfragen nicht nähren kann, weil ich da irgendwie abgeschnitten bin, dann werde ich zumindest ja, hoffentlich erfahren, dass es erstmal nicht schlimm ist, diese Nahrung nicht zu bekommen und dass ich einen neuen Zugang dazu finde, zu definieren, was bedeutet es, diese Beziehung zu Gott zu haben. Erstmal zu merken, ist gar nicht so schlimm, muss diese Viertelstunde jetzt gar nicht nutzen, um mein Leben zu planen oder mein Leben weiter auf die Reihe zu bekommen, sondern ich nehme mir das ganz bewusst Zeit, um um einfach mal nichts zu tun, um nicht nachzudenken, um nichts leisten zu müssen und in dieser Zeit offen zu werden auch für für Gott und, und sich mir Gott bewusst machen zu können. Kurze Zusammenfassung nochmal. Also, diese Geschichte zeigt uns, dass wir mit der Realität des Bösen rechnen müssen. Außerdem geht es bei dem Bösen oder von Versuchungen um weit mehr als nur Gier oder Neid, sondern um das Suchen nach etwas Gutem eigentlich. Zumindest für mich oder für eine Gruppe. Und auch nach einer Suche eines Erlösers fern von Gott selber. Und die Geschichte zeigt uns, dass eine Auseinandersetzung mit dem eigenen Innenleben wichtig ist. Dass ähm, bestimmte Dinge, die ich glaube, nicht nur ein Wissen sein kann, sondern auch etwas ist, was in meiner Intuition ist. Also was mein erstes, was auch mein mein Gefühl und mein mein Emotionales und auch mein, mein Körpergefühl ausmacht. Und deswegen brauchen wir auch irgendwie einen Ort, wo du eine Art Zeit, eine Art Wüste, wo du über Gott hast, Zeit, ja, wo du Zeit hast, über Gott auch nachzudenken oder über das du bist mein geliebtes Kind. Eine konkrete Verankerung in deinem Leben, in deinem Körper und in deinem Sein. Und kurzer Schlussgedanke noch, ich habe ähm, diese Woche zufällig etwas über, ähm, über Bäume gehört äh, und das fand ich ganz interessant, äh, ich weiß nicht, ob ich kenne mich damit nicht so gut aus, aber vielleicht Kambrium, habt ihr das schon mal gehört? Und zwar Kambrium ist eine grüne Schicht direkt unter der Rinde bei einem Baum. Und das ist sozusagen ein bisschen der Marker, ob ein Baum gesund ist, wenn diese Schicht auch gesund ist. Also ein Fürster wird ja so ein bisschen die Rinde abmachen und gucken, ist da die Schicht grün und er weiß auch noch genau, wie das aussehen muss. Und dann wird er entscheiden, der Baum ist gesund oder er braucht dies oder jenes, oder vielleicht müssen wir ihn auch irgendwie, der wird nichts mehr. Jedenfalls, was interessant ist, das Kambrium ist wirklich nur eine ganz kleine Schicht, von außen erstmal nicht sichtbar und auch im Verhältnis zu allen anderen Schichten, dem Stamm, also es ist eine grüne Schicht unter der Rinde im Stamm, also ist im Verhältnis. Kein großes Ding, aber es ist sehr entscheidend darüber, ob dieser Baum vital ist, ob er lebendig ist, ob er atmen kann, ob ob durch ihn Energie durchfließen kann. Und ich fand das äh, sehr interessant, weil man könnte sich sagen, 40 Tage, Jesus, Wüste, klar. äh, Im Verhältnis zu seinem Leben ist das vielleicht nicht so viel. Aber diese kleinen Momente im Verhältnis zum Großen sind letztlich entscheidend über Vitalität und das ist etwas, was ich mir ja auch für uns alle, für dich wünsche, äh, auch für mich, dass wir ja so kleine Zeiten haben, Alltagsunterbrechungen, ähm, ein Sonntagsmoment, Schabbat, äh,